0: 这里是晚安，我对你说，我是彼岸。想要收听更多节目，欢迎关注我的微信公众号 DJ 彼岸。网上有这么一句话：相爱容易，因为五官；相处不易，因为三观。一直以来，不管是交朋友还是谈恋爱。我们都相信，找一个三观相合的人，事半功倍。因为三观相近，在面对不同事情的时候，总能有一种默契，不会因为意见不合而引发争吵。因为三观相近，聊起天来不用顾及到说了什么不该说的，从而去影响两个人的感情。和一个三观相合的人在一起，就好像……在这个世界上遇上了另一个自己，那种与君初相识，犹如故人归的喜悦，简直就是上天的恩赐。啊。而三观不合又到底有多尴尬呢？让我想起之前看到过的一个段子，说是三观不合真的不能做朋友，因为思想、感情、经历、感官全都不一样。就像我说大海很漂亮，你却说淹死过很多人，这的的确确是一件很煞风景的事儿。当然，类似的事情还有很多，比如我说这个电影真好看，你却说拍的像一坨屎；又比如说我痛恨某些侵害女性的罪犯，你却说这是女孩子自己活该。所谓话不投机半句多，大概。就是这样子。是什么造成了三观的差异化呢？有人说，家庭、成长环境、教育背景，塑造一个人的性格谈吐，也决定了社会阶层。情感共鸣的基础在于性格和三观的相合，这是不在一个社会阶层上的人难以产生的。对此，我深感认同。就说、是、我大学的室友和她男朋友吧，两个人在大学时因为社团上的工作频繁接触，日久生情。不论是外貌还是才学，在外人看来都是很登对的。当然，男生也很宠女孩子，感情是不错的。但时间久了，弊端就出来了。女生家庭条件不错，对自己的生活要求是极为精致的，吃喝玩乐消费一向很阔绰。这让男生有些不能接受。虽然两个人曾经沟通过，也互相迁就过，但女生过惯了那种衣食无忧的生活，觉得总是斤斤计较着过日子，难免是没意思。久而久之，这感情就变味了。他们两个人不是不能理解，但理解是一回事儿，相处起来却没有那么容易。别说什么。有爱就能解决一切麻烦了。当然，也不是没有成功的势力，但这过程太苦了，而且远远看不到尽头。现实当中，又有多少情侣能熬得下去呢？他们之间是有爱情的，但是最后还是没能好好走下去。他们最后。各自找了一个家庭条件都差不多的人结了婚，虽然没有那么轰轰烈烈的爱情，但是日子也过得是宁静祥和的。知乎上有个问题：恋爱当中精神交流有多重要？而这里所谓的精神交流，可以是三观里的一部分。有的答主说自己谈过两次恋爱，第一次的女孩至今是念念不忘。因为两个人有共同的爱好读书，他们可以互相交流读书心得，可以分享看书的乐趣，两个人相处起来又轻松又欢乐。但第二个女友就不一样了，两个人没办法在兴趣上相同，虽然女友也试着紧跟他的话题，但每次回复都是“嗯，是的，好厉害呀”之类的话。因为没有办法交流，最后。不得不分手，这也不难理解，为什么很多人会喜欢上一个跟自己截然不同的人，可最后却是跟自己一个很像的人在一起了。因为前者是惊艳时光，但我们需要的是一个能温柔岁月的人。但是，也不是绝对需要三观一致才能谈恋爱的，比起三观。一个人的性格如果足够好，可以包容下不同的看法，那这样子的谈恋爱也不见得就会不甜。比如我认识的一个姑娘，她喜欢二次元，喜欢玩 cosplay， 不定期的就会跑去漫展。这样的女孩子啊，在很多人眼里看就像是一个异类的存在。如果按照三观找对象的定律，她的另一半应该也是这个圈子里。才不至于两个人相处格格不入。不过恰好相反，她的男友不仅不混圈而且还是个妥妥的理工男。但是呢，他男朋友性格好，他从来不会勉强自己一定加入女友的那个圈子，也不会觉得女朋友玩 cosplay 是多么惊世骇俗的事儿。相反，他会给自己的女友绝对的自由。他足够尊重女朋友的兴趣。听女友说那些看起来特别高深的东西，虽然不懂，但是他还是愿意当一个合格的倾听者。用他的话来说，他不仅不觉得有隔阂，反而觉得女友给了他一个很不一样的世界，让他知道，原来这个世界还是那么的多姿多彩呀、啊。张浩晨在《我与世界只差一个你》里边说。遇到一个喜欢的人其实不难，多少爱情都开始源于喜欢，结束于了解。后来明白，所谓合适的人没有定论，大概就是三观相似，兴趣可以不同，但绝不干涉对方。有话聊，相处和独处一样自然。的确，阶层不同，相处起来会很累，因为我们的人生经历是那么的不同。导致我们在面对同一件事情时会有不同的处理方法，因为处理的方法不同，难免就会有分歧。如果调和不了，那么感情自然就会受损。所以，三观相合的人，即便没有爱情，一起相伴一生也不会太难过。但是，如果有幸可以遇到一个即便三观并不完全一致，却懂得尊重你想法的人。可以处处包容你的人，这未尝也不是一段好的恋情啊。因为就算我们出身不同、遭遇不同、阶层不同，但如果性格恰恰互补，那也是极好的。这样，我们就好像同时拥有两种不一样的精彩人生。今天的晚安曲是白安的，《是什么让我遇见这样的你》。欢迎加入听友微信群，加管理员的微信“彼岸家族”的全拼就可以了。我是彼岸，晚安。什么